0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Allora... Oggi parleremo di una cosa un po' particolare. Sono appena tornata da un congresso internazionale a Barcellona che si è tenuto dal 24 al 27 maggio e eh, il cui titolo era Quale etica per la pratica psicoanalitica oggi? Allora, eh, mi fa piacere parlare in questo podcast di questo congresso Beh, innanzitutto perché era veramente un congresso internazionale che raggruppava non tanto e non solo i singoli psicoanalisti, ma raggruppava tutte le associazioni, insomma moltissime associazioni psicoanalitiche del mondo che eh, diciamo, si occupano di Freud e Lacan e eh, l'incontro aveva come scopo quello di confrontarci sulla questione dell'etica, cioè il mondo è cambiato, che tipo di etica oggi una pratica psicoanalitica mette in campo. Allora diciamo che come cappello eh, generale il tema qual era? Eh, Il tema era il fatto che da Freud in poi la psicanalisi ha affrontato varie forme di resistenza. Per esempio, oggi è messa in discussione dalle neuroscienze e dal cognitivismo e dal comportamentismo. Molte psicoterapie sono in competizione con la psicanalisi, anche quelle di mh, carattere eh, ecco un po', diciamo, settario se vogliamo. In alcuni paesi la psicanalisi, come per esempio l'Italia, che è un'eccezione abbastanza incomprensibile, tende ad essere esclusa dalle istituzioni sanitarie e dalle istituzioni educative statali, cioè mentre in tutto il mondo che era convenuto a Barcellona la psicanalisi è insegnata all'università, in Italia no. E questo, diciamo, è abbastanza curioso, ha delle ragioni storiche e tutte italiane, tutte un po' politiche, tutte un po' in qualche modo lobbistiche, ma non, non voglio soffermarmi su questo per non fare inutile polemica. Adesso il problema è capire dove siamo, perché eh, sostanzialmente noi siamo in una fase neocapitalista E ehm, questo neocapitalismo avanzato non è senza relazioni con i disagi delle persone che ci vengono a consultare. E naturalmente questa civiltà, eh, come dire, divide un po' i soggetti, cioè li divide dall'interno. Se è vero che un soggetto è sempre scisso, nella eh, società neocapitalista il tipo di scissione è una scissione particolare. allora, eh, per, per esempio, no? uno degli aspetti di questo neocapitalismo è alimentare alcune illusioni. Nel nostro campo noi abbiamo un'illusione scientista che alimenta proprio, che è un'illusione scientista per la quale mh, i soggetti sono portati a pensare che tutto sia possibile. Dalla crescita economica infinita... Al benessere totale. Ora noi sappiamo che così non è né per, un, per il primo aspetto né per il secondo. Questa eh, spinta, no? questa spinta illusoria, è anche la stessa spinta che induce al consumo e che ha generato, se vogliamo, dei debiti impagabili per individui, aziende nazioni. e nazioni. Quindi possiamo dire anche entrando un attimo in, in un linguaggio economico che non c'è più uno standard monetario a cui fare il riferimento e che i mercati sono iperinflazionati in una fuga in avanti che sta creando nuove bolle. Naturalmente tutto questo ha come risultato una disuguaglianza sempre più marcata e un eh, atteggiamento distruttivo. Uh, nel confronti del pianeta. Quindi siamo dal nostro punto di vista, dal punto di vista della psicanalisi, in una società che oggettivizza i soggetti, che li spinge verso il godimento, che induce all'angoscia della spersonalizzazione, che li deprime e che eh, diciamo, eh, depressione che, cer- che il neocapitalismo induce a ehm, affrontare attraverso il consumo di oggetti, di droghe e anche di psicofarmaci, eh? che è un'industria assolutamente mm incredibilmente fiorente poi magari faremo una puntata sugli psicofarmaci perché è un argomento molto interessante allora um... Ora, tutte queste cose non fanno che approfondire la scissione del soggetto, la sua alienazione, la sua sofferenza, fanno dimenticare il, suo, il proprio desiderio. Allora, tutto questo non possiamo pensare che non abbia influenza sulla formazione e sulla pratica degli psicoanalisti. Quindi questo congresso assolutamente importante, assolutamente decisivo con degli interventi di un altissimo livello, interventi che potrete trovare in quattro lingue, in spagnolo, in francese, in inglese e in portoghese, sul sito della Convergenza, Convergenza 2023. Questo è il sito www.convergenza2023, qui potete trovare tutti gli interventi nelle quattro lingue del convegno dove appunto l'italiano non c'è, però ci sono tutte e quattro le altre quattro lingue che vi ho detto. A questo convegno ehm, io ho parlato della, del posto dell'amore di transfer nell'epoca attuale, cioè della relazione con i soggetti, quindi del legame, il legame sociale, il legame sociale eh, e il legame relazionale. Allora, io penso che c'è una difficoltà del legame sociale che caratterizza l'epoca attuale e questa difficoltà è dovuta alla fascinazione e alla dipendenza che appaiono come modelli della relazione all'altro. Infatti un numero considerevole di individui corre il rischio di restare incistato nelle reti, come dire, empoisonné, come dire, proprio nelle reti che sono letali eh, e arbitrarie di personaggi manipolatori come i guru, come i capi, come i dittatori. Queste formazioni sono attive non soltanto sotto una dittatura dichiarata, ma anche nel quotidiano, ma anche nelle organizzazioni eh, all'interno della polis, anche nelle organizzazioni che sono dominate da un capo che ha una forma di presa ipnotica sugli individui e sui gruppi c'è un un assolutismo fanatico eh, che mettono in campo certi leader e che presto o tardi chiedono di essere seguiti ehm, e questa richiesta non è possibile senza che nel soggetto si attivi una certa ehm, predisposizione ipnotica una certa predisposizione primitiva e anche fuori dalla legge. Poi capiremo che cosa intendiamo per, per dire, dicendo fuori dalla legge, fuori dalla legge della relazione. Dunque è su questa tela, su questo quadro di fondo che si stabiliscono dei legami personali troppo uh, simbiotici oppure troppo assenti. Eh, abbiamo come due poli, eh? una certa via di mezzo, una certa eh, via di mezzo che presuppone una frustrazione o di una parte o dell'altra, sembra quasi assente. No? Quindi abbiamo o, tro- o legami troppo forti o troppo distanti. I, ehm, le frontiere, i confini a tutti i, livelli, a tutti i livelli, diciamo che possono cedere o si sì, irrigidificano, eh, si si diventano troppo rigidi. Quindi in in questi due estremi del del fusionale e della rigidità mortifera dell'assenza d'amore, che sono i due poli con cui abbiamo abbiamo a che fare oggi, L'amore di transfert, cioè la relazione analitica e il discorso analitico, devono forse trovare un cammino, un sentiero, una terza via, ma anche una terza voce, che è assolutamente indispensabile per fare, fa- per fare fronte al sprofondamento di una civiltà che è quella in cui siamo. Quindi la preoccupazione etica della psicanalisi non può essere oggi che allo stesso tempo una preoccupazione politica. Se Lacan diceva che l'inconscio è il politico, noi oggi sappiamo che la preoccupazione etica della psicanalisi è anche una preoccupazione politica. Eh, I nuovi tipi di analizzanti rivelano spesso un tipo di um, civilizzazione un po' inedita e uh, io ho parlato in un, in un libro che si chiama Troppa famiglia fa male eh, di cittadini bambini. Il cittadino bambino chi è? È quello che ha pochi legami con il collettivo, è quello che non ha rispetto per l'altro, è quello che... Non conosce le regole della negoziazione, conosce solo la propria superba disparità nei confronti dell'altro. E il suo senso civico non c'è, nessun senso civico gli parla veramente. Eh, Ma come potrebbe conoscerlo, in effetti, se il primo altro. Il primo altro, l'altro materno, il primo altro per ciascuno e l'altro materno, che è matrice delle relazioni ulteriori. Se il primo altro non gli ha presentato una versione della della vita, eh, cioè gli ha presentato una versione della vita in cui la pulsione è senza limite, dove eh, un'esistenza in cui il seno della madre ha trasmesso una consumazione senza fine e una modalità di consumo che poi troverà, ritroverà nel seno della quotidianità neocapitalista. La famiglia contemporanea oggi pretende di dirigere la scuola, pretende di dirigere la salute, pretende di dirigere persino la legge ma la famiglia non può fare la legge perché la famiglia è precisamente il luogo in cui il soggetto è più grandemente traumatizzato. Quindi io sono andata alla ricerca un po' della radice di questa fascinazione che oggi più che mai sentiamo le persone sentono per un capo, un guru, un leader a detrimento di ogni spirito critico. Allora, essere affascinati è una problematica attuale. La fascinazione ipnotica nasce quando? Nasce con la, con la nascita dell'uomo, al punto che eh, in effetti un bambino è captato, verso lo sguardo del seno della madre e questo va benissimo però da questa captazione originaria noi dobbiamo come dire diventando individui dobbiamo in qualche modo staccarci però è là che noi siamo stati per la prima volta soggetti alla prima fascinazione quindi ogni volta che noi subiamo una fascinazione Torniamo a essere un po' quel bambino che guarda eh, gli occhi, il viso, il seno della madre come fosse l'unico mondo possibile. Poi il bambino crescendo impara che quello non è l'unico mondo possibile e se rimane incollato là sa che non potrà crescere e entrerà in una dimensione mortifera. Quindi la soggettivazione, che è quel processo per cui ognuno diventa un soggetto, non è che un lungo cammino di liberazione da questa captazione e da questa sottomissione originaria. In effetti, se ci pensiamo, la clinica delle dipendenze è proprio la clinica a cui noi oggi siamo confrontati ogni giorno. Ora è importante capire che la barbarie è una regressione, cioè non è la nascita di qualche cosa di nuovo, ma l'emergere di qualche cosa di antico e di primitivo che fa ritorno. Ed è infatti un tratto caratteristico delle epoche barbare, quello di cercare un capo a cui. Fa riferimento, un leader da cui dipendere in quanto massa, in quanto uomo massa. Nelle epoche in cui la democrazia è incerta, vacilla, come la nostra, questa fascinazione che, ha sempre, che è sempre esistita per ciascuno tra noi riappare e in effetti L'ipnosi noi l'abbiamo in noi e ci ha costituito. Dunque la civilizzazione in sé non è una frontiera sufficiente di fronte alla barbarie e abbiamo avuto una dimostrazione storica quando è nato il nazismo, perché il nazismo è nato in una eh, situazione in cui si parlava appunto di Felix Austria, no? L'Austria felice. L'Austria felice era lo zenith del progresso di quella civiltà, ma fu nello stesso tempo la culla del nazismo. Come spiegare questo? Proprio per questo, perché la regressione è già dentro l'uomo, anche quando la sua civilizzazione è Alta. Quindi la civilizzazione da sola non fa frontiera, non fa come dire non fronteggia la barbarie ma ci vuole anche lo spirito critico dei singoli. Ora ricordatevi l'Austria che all'inizio del XXI secolo era il paese dei geni Freud, Wittgenstein, eh, Hofmannsthal, Roth, Schoenberg, Mahler. Webern, Klimt, Schiele e e, e molti altri. Eppure, eh, come dice per esempio Stefan Zweig, eh, questa questa civiltà, eh, lui dice, anzi Stefan Zweig che è uno scrittore molto interessante, lui dice, fui, cito, eh, fui il testimonio atterrito e impotente di questa inconcepibile caduta dell'uma- ricaduta dell'umanità in uno stato di barbarie che, benché noi potevamo credere appartenesse a un tempo dimenticato, riappariva e brandiva un dogma dell'antiumanità, dell'antiumanesimo come programma di azione della citazione dunque è questo che a cui quello a cui siamo secondo me confrontati come cittadini come analisti e, e sono i, i, gli analizzanti che arrivano a trovarci che vengono a trovarci sono persone che possono essere state in qualche modo toccate da questa sete di sottomissione da questo imbarbarimento Tipico eh, del cittadino bambino che chiede a qualcun altro di eh, tenerlo no? nella culla. Quindi noi siamo in una civilizzazione che sta creando degli impiegati della, della dipendenza e la dipendenza è quello che Primo Levi chiamava l'infezione originaria dell'animo. Questa non è che la declinazione contemporanea della pulsione di morte di cui ci ha parlato Freud e che tutti ci abita e per contrastare la quale dobbiamo mettere in campo delle pulsioni di vita, un po' di eros, un po' di desiderio, un progetto, una visione. Altrimenti siamo, questa infezione originaria dell'anima ci acchiappa eh, ci sottomette, ci ipnotizza. Ora, la dipendenza si manifesta presso coloro che si sono separati con meno successo dalla prima simbiosi materna e quindi la ripetono, la ripetono in vari modi, dalle sostanze tossiche, che sono le droghe, i giochi, internet, eh, o gli psicofarmaci. Eh, questa. Pulsione oggi ad andare anziché ad andare a parlare dei nostri sintomi e e di come stiamo, dato che sappiamo sempre meno parlare di come stiamo, abbiamo visto in qualche puntata precedente la questione della lessitimia, del non saper dire come stiamo, allora questo nostro non aver più fiducia nelle parole, e questo lo vediamo sempre nell'accaduto del nostro... Senso critico, nella caduta dei link che il pensiero che cos'è? Abbiamo una caduta del pensiero perché? perché cos'è il pensiero? Il pensiero sono le idee, che sono, è, è la rete delle nostre idee, ma co, di che cosa è fatta questa rete? Di link. E i link possono essere originali, possono essere eh, diversi uno per una uno per l'altro, perché le cose le idee possono essere un po' sempre quelle, no? Da Platone in poi si suol dire che poi la, la filosofia e il mondo delle idee non è stata che una ripetizione, ma ciò che fa la novità e la differenza sono i link soggettivi che ciascuno di noi mette tra un'idea e l'altra. Ecco, questi link che sono ciò che sostiene il pensiero, che sono la rete del pensiero, è quello che sta franando oggi. E allora, dato che non abbiamo più linguaggio, dato che non abbiamo più la civiltà intima dell'uomo perché il linguaggio è la civiltà intima dell'uomo che cosa succede succede che noi entriamo nella dipendenza cioè nella personale barbarie di ciascuno di noi e quindi invece che andare a parlare e a stabilire un transfer con un altro che è uno psicanalista per esempio eh, noi preferiamo affidarci a quella droga di stato, eh, quella droga autorizzata, che è lo psicofarmaco. Ma torneremo su questo perché voglio raccontarvi di tutto quello che lo psicofarmaco fa a livello del corpo umano, che non è solo la dipendenza, ma sono sono una serie di di, di attacchi alla salute. Ma ci torneremo in un'altra puntata. Allora, ehm, eh, quindi vediamo di arrivare un po' alla conclusione perché sennò eh, siamo un po' forse fuori dai tempi soliti in cui noi, eh, in cui, insomma, definiti da un podcast. Eh, allora, to- tornando a questo concetto del... del del fatto che la dipendenza ha sempre una dose di, di cattura ipnotica, una cattura che è classica del cittadino bambino, voglio dire che il cittadino bambino è il sogno di ogni dittatore. Ora la democrazia è più faticosa ed è un lavoro di resistenza a questa forza primitiva della barbarie e della dipendenza. Nel registro della clinica spesso sono costretta a precisare, quando incontro, per esempio, i genitori, che la separazione dai figli è l'esatto opposto dell'abbandono, perché l'abbandono è lo specchio dell'abisso della simbiosi la separazione invece non è l'abbandono ma è accompagnare l'altro verso l'indipendenza perché l'abbandono lo fa cadere in un abisso di appunto di di angoscia invece la separazione è accompagnare l'altro a fidarsi di sé allora eh, è vero che se la madre all'inizio della vita non è stata disposta ad accettare la dipendenza assoluta che ha richiesto il bambino, questo sarebbe morto. Quindi il fondamento dell'essere umano è sicuramente la dipendenza. Tuttavia si può dire, e la psicanalisi non fa che sottolinearlo, in tutti i suoi, nelle sue differenze ci sono tante psicoanalisi, eh? in tutti i suoi differenti movimenti, in tutti i suoi differenti paradigmi, in tutti i suoi linguaggi diversi, eh? ma anche la psicologia, ma anche la psicoterapia, tutte le discipline che si occupano di psiche non fanno che sottolineare che il compito di ogni essere umano passa per rinunciare all'unità originaria e immaginaria con la madre. Eh? Dunque, adesso voglio introdurvi un concetto che forse è un po' difficile, perché io vi sto raccontando quello che ho raccontato in questo convegno, che era un convegno, come vi dicevo, anche molto alto, quindi pur se io cerco di dire le cose eh, un po' per tutti, però ci sono alcune cose tecniche che vanno detto, no? dette. Allora, eh, Lacan ha parlato di una separazione originaria ed è la caduta della placenta. Questa caduta della placenta che vive ogni essere venendo al mondo è la matrice della, secondo lui, è la matrice della separazione con la madre e la matrice della separazione dal suo seno quando ci sarà Lo svezzamento è la matrice di ogni separazione a venire. Allora il concetto di sé-partizione, di partizione di una parte di sé, perché la placenta è una parte del bambino, quindi questa sé-partizione, questa separazione da una parte di sé, eh, possiamo tradurla così. Cosa ci può dire essenzialmente? Che colui che può separarsi da una parte di sé. Quindi, che può sostenere la perdita, potrà separarsi da sua madre e, dalle, e dai sostituti che via, via verranno, dai suoi sostituti che via, via verranno nella vita. Quindi separarsi originariamente è perdere qualcosa di sé per far posto alla vita. Perché se il soggetto non perde qualcosa di lui stesso, non potrà perdere il seno o il corpo della madre, cioè non potrà svezzarsi. Ora, nella nostra era neocapitalista, che è l'era dell'accumulazione, voi capite bene che la perdita è un tabù. Ma perdere non è essere angosciati, cioè non è la perdita che ci fa, che ci fa, che ci dà l'angoscia ma è piuttosto la perdita e la soluzione dell'angoscia, perché l'angoscia è quando sono nelle mani dell'altro, è quando sono nell'impotenza di essere nelle mani dell'altro. È, come dice Lacan, la mancanza della mancanza, cioè la mancanza della perdita. Eh? C'è una bella lettera che Freud ha scritto a lui Andreas Salomé, e eh, che vi cito, vi cito questa frase perché, secondo me, è bellissima. e Freud scrive a lui Andrea Salome che era una, una stata una sua allieva, no? una sua, una, che poi è diventata una psicanalista molto importante anche eh, per il pensiero femminista, eh, non solo per il pensiero psicanalitico. Freud dice: quello che mi interessa è la separazione e l'articolazione di ciò che altrimenti finirebbe, per, finirebbe in un magma primario, eh? in, nel brodo originario. Quindi Freud stesso pone la separazione come articolazione necessaria per ogni soggettivazione. Allora, eh, quindi una certa forma di dipendenza legata a una insufficiente separazione. È il nome oggi più comune della pulsione di morte. Se l'uomo ha in sé un tale fondo scuro e mortifero che inclina alla chiusura, all'obbedienza, alla pe- passività, quindi al totalitarismo, come annientamento di un desiderio proprio alla vita, Ne consegue che una forte dipendenza alla madre esacerba questa tendenza primitiva dell'uomo. Quindi, se i genitori donano la vita ai loro bambini, devono in seguito ritirarsi per lasciarli vivere vivere e non possono consacrare tutta la loro vita. A servire i loro bambini perché il prototipo della plus madre è quella che ti to- ti sottomette servendoti. La plus madre può essere anche un padre, eh? ogni genitore che ti serve ti sta sottomettendo. Eh? Ora, la se qui concludiamo: la sete di sottomissione dell'uomo, questo è proprio un nucleo originario dell'uomo che se non assumiamo rischiamo di condurre delle battaglie perdenti la sete di, di sottomissione dell'uomo quindi non viene, non viene tanto dal padre primitivo dal padre dell'orda perché il padre dell'orda in fondo non è che una plus madre senza legge tutta natura eh? non viene dal padre primitivo ma oppure viene dal padre primitivo ma in quanto il padre primitivo è una plus madre viene quindi da una madre onnipotente E primitiva, come è il capo della massa. Il capo della massa è proprio una madre onnipotente, è una madre primitiva. Quindi colui che ha avuto una madre sufficientemente separata da lui, perché è la madre che si deve separare, non possiamo aspettare che lo faccia il bambino, dobbiamo essere noi adulti a fare i primi passi verso la separazione del bambino. Quindi chi ha avuto una madre sufficientemente separata da lui è meno esposto a questo tipo di fascinazione. Così, se una delle preoccupazioni etiche della psicanalisi è di lavorare alla soggettivazione di ogni analizzante, questo è un risultato indubitabilmente politico. Non si può negare che la soggettivazione di un analizzante ha un'incidenza politica perché lo toglie o cerca di toglierlo dalla sottomissione a un capo. Questo succede nella misura in cui la psicanalisi fa da contrappunto a questo... A questa, a questo a ogni momento in cui vediamo che la civilizzazione, la civiltà sta sprofondando. Sprofondamento che, ripetiamo un'ultima volta, ha la sua radice mortifera nella sottomissione e nella dipendenza all'altro primitivo. Grazie, so che forse era una questa volta sono stata un po' troppo tecnica, però ho voluto veramente cercare di raccontarvi quello che ho detto a questo convegno e gli altri interventi li potete trovare, lo dico ancora, al sito di Convergenza, che è www. Congresso di Convergenza 2023 Grazie. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive